0: E aí, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Conexões. Aqui nós compartilhamos conhecimentos, temos entrevistas, diálogos e momentos reflexivos bem legais. Vem com a gente! Aqui é a Rebeca, eu sou uma das integrantes do PET Interdisciplinar Pedagogia e Psicologia. E hoje chegamos ao último episódio desse ano da nossa série Que Curso Fazer? Voltado para qualquer pessoa que esteja com a dúvida de qual curso escolher para a graduação. Se você conhece alguém que está passando por esse momento, já compartilha com ele ou ela. Está aqui comigo a Thalissa, que também é integrante do nosso PET. Oi, gente. De novo. E hoje nós estamos conectadas com a Kathleen. Oi, gente. Tudo bem? Prazer em conhecer todos vocês. Prazer é nosso. Kathleen, conta um pouco sobre você, quantos anos você tem, qual curso você está fazendo, em qual faculdade. Então, gente, eu tenho
1: 22 anos, atualmente eu estou no nono semestre do curso de Psicologia, lá na Universidade Federal da Grande Dourados, o FGD, e eu também sou integrante do grupo PET Psicologia, Geografia, Ciências Sociais.
2: E conta um pouco pra gente como foi o processo de escolha do curso, você sempre quis fazer Psicologia ou você tinha outras
1: opções? Então, pra ser bem sincera, é... no meu terceiro ano foi um ano de muitas dúvidas. Eu queria fazer muitas coisas, porque eu ia bem tanto nas disciplinas de humanas, quanto as disciplinas de exatas. Então, eu sempre tinha um leque muito diversificado de disciplinas, de cursos que me interessavam. Mais uma coisa que me ajudou muito a tomar decisão, era entrar nos sites de, de busca, né, da, dos, das faculdades. Então, eu entrava no site da UFGD, né, e via os cursos que tinham disponíveis lá, as graduações. E eu também entrava no site de uma outra faculdade estadual daqui do meu, do meu estado, para fazer a mesma, a mesma atividade, porque eu sempre tive comigo que eu não tinha condições de pagar uma faculdade privada, uma faculdade particular. Então, eu tinha essas duas opções, que eram as duas faculdades públicas, são as duas faculdades públicas aqui do meu estado, da minha cidade, Dourados. Então, eu entrava nesses sites e ficava pesquisando. Olha, tem psicologia, as disciplinas mais da área da licenciatura né? Tinha também, assim, é um leque Bem grande, mas a psicologia Eu fui escolher mesmo Conversando com um amigo meu, porque antes Eu não, eu achava que não tinha psicologia Na UFGD, então eu meio que tinha Desistido por um tempinho, porque eu não sabia Que tinha, e aí conversando com esse meu amigo Ele falou, ah, então vou prestar O vestibular para psicologia o ano Que vem, na UFGD Aí eu falei, ué, mas tem psicologia na UFGD Como assim? Ele falou, tem, olha aqui Ele abriu pra mim o site me mostrou, eu falei, ah, então é psicologia que eu vou fazer mesmo, e assim, eu não sabia nada de psicologia, eu não sabia nada eu não sabia quem era Freud, não sabia quem era Skinner, mostravam as fotinhas lá do Freud com o Charuto, eu podia falar que era um João, que era um Cláudio, que eu não fazia a menor ideia de que era Freud então, assim, eu só fui
0: realmente aprender psicologia na graduação, porque eu entrei sem saber nadinho. Que legal e o curso de psicologia tem quantos semestres na UFGD e aproveita pra falar um pouco sobre a grade do curso também, qual disciplina você mais gostou de fazer até agora? Então, são 10
1: semestres, cinco anos de curso, e lá na FGD nós oferecemos as duas formações, então, tanto no bacharel quanto na licenciatura. Não sei se é, se é muito comum, né, ter isso em outras faculdades, outras universidades, mas lá nós fazemos essas duas formações. E, assim, não é obrigatório você fazer a licenciatura, né, você, quando entra na graduação, você já entra matriculado, você já entra matriculado nas duas, né, no bacharel e na licenciatura. Mas mas com o passar do tempo, né, dos semestres, caso você vai se identificando ou não, você pode desistir da licenciatura. Aí você assina um termo de desistência e desiste da licenciatura, só que aí depois também não tem como você retomar a formação em licenciatura. Mas, assim, é, eu fiz a licenciatura, eu, eu estou fazendo as duas, eu já consegui finalizar as minhas disciplinas e os estágios de licenciatura. Eu acho, olha, são muitas matérias, são muitas matérias, mas a, as que eu mais gostei, assim, foi psicologia psicodiagnóstico, que eu tive, se eu não me engano, no sétimo semestre. Introdução à psicanálise, também foi bem interessante, bem legal. Psicoterapia Cognitiva, Psicologia do Trabalho e Gestão, e a última foi Psicoterapia Fenomenológica, Existencial e Humanista. Assim, são disciplinas que me chamaram muito a atenção e as que eu uso é, atualmente para atuar, né, nos meus estágios, tanto os de ênfase social, quanto
0: os de ênfase clínica. Realmente são muito as disciplinas, né? Cinco anos, dá tempo de estudar muita coisa e é bem abrangente também tudo que a gente vê. Aqui na UFMS, no campus do Pantanal, a gente não tem essa possibilidade de fazer licenciatura e bacharel ao mesmo tempo. Achei bem legal que dá pra fazer isso na UFGD. Até pra quem tem mais dúvida, né? Sobre o, o que vai querer fazer na atuação profissional, sair com essas duas possibilidades é bem legal. Eu e a Thalissa também somos estudantes de psicologia. Então, eu vou falar um pouco sobre os, as disciplinas que a gente tem, né? Uma coisa que é legal falar é que quando a gente entra, é totalmente diferente daquilo que a gente imaginava no seu caso, você não imaginava muita coisa né? Mas quando eu entrei, eu já achava que a gente ia chegar estudando o que é mente, o que as pessoas fazem o que fazem, e serial killer, meu Deus, vai estudar serial killer no primeiro semestre <risos> aí a gente chega e vê que não é isso, né? A gente estuda bastante introdução, até que a gente já comentou nos outros episódios, a gente pensa, nossa, por que, é que eu tô estudando isso? Não tô entendendo. Porque a gente tem introdução à filosofia, introdução à psicologia, é, tem estatística logo no primeiro semestre, sociologia geral. Então, teoricamente, a gente não viu nada muito aprofundado no primeiro semestre, mas, como a gente também já comentou, essas disciplinas são muito importantes para dar uma base pra gente entender a sociedade, entender como o ser humano se encaixa no contexto que ele tá inserido. Então, se você escolher psicologia e entrar no primeiro semestre aguente firme, que você vai encontrar um sentido nisso tudo mais pra frente. Sobre as abordagens que muitas pessoas têm curiosidade, né, até que ela comentou do Freud, que não conhecia mas algumas pessoas já chegam querendo saber mais sobre isso a gente vai ver sobre as abordagens mais pra frente, nos últimos anos, então a gente tem estuda sobre psicodinâmica, sobre a abordagem comportamental, aí depois vai se aprofundando em cada uma dessas, e uma coisa legal de se falar também. Também varia as abordagens que são estudadas no curso, dependendo da universidade que você vai escolher. Então, no caso do CEPAM, tem muito enfoque na psicodinâmica, comportamental, sócio -histórica. Então, eu super
1: concordo com tudo isso que você disse. Eu fui uma das, assim, eu imagino que várias pessoas que entrou em psicologia sem saber a base da psicologia. Eu lembro que no meu primeiro dia, né, o dia de recepção dos calouros, a gente teve uma aula trote, o rapaz que tava se passando pelo meu professor, né, ele começou a passar várias slides falando sobre Freud falando sobre Skinner e as fotos, né? E ele perguntava quem é esse rapaz? Quem é esse homem? E eu não sei, não sei quem é Em contraste, né? Tinham vários outros alunos que já conheciam que já tinham uma base. Então uma coisa que você disse que vale ressaltar, sobre as disciplinas mesmo. Nos primeiros anos, pelo menos lá na UFGD, no primeiro e no segundo ano, a gente tem muita disciplina, reúne disciplina comum à universidade Cidade, como uma área Eu não sei se é assim também na universidade de vocês Mas nós temos as disciplinas Que são as obrigatórias Temos as de eixo é, Aí tem também as disciplinas de licenciatura né? A maioria das disciplinas de licenciatura Elas já se iniciam No primeiro semestre E vão finalizando lá pelo quinto semestre No sexto semestre E aí as disciplinas obrigatórias mesmo né? Essas disciplinas que já vai Começar a cativar a gente A gente vai ver mesmo que é psicologia Começa no terceiro ano. Então, foi no meu terceiro ano de faculdade, assim... No início, eu ainda tinha muitas dúvidas se eu ia permanecer na graduação... Ou se eu ia trocar, ia fazer uma transferência para algum outro curso... Justamente por isso. Eu falei, gente, mas psicologia é isso? Porque eu, mesmo não conhecendo ainda muito... Eu imaginava outras coisas, né? A gente já vai fantasiando várias... Fantasiando, né? Usar um termo aqui já psicológico... A gente começa a fantasiar, cria muitas expectativas, né? Sobre o que a gente vai aprender ali. Justamente isso que você falou, né? Ah, vamos estudar sobre serial killer vamos falar so sobre cérebro interpretação dos sonhos, era o que todo mundo queria saber na época, como interpretar um sonho e não é isso que acontece pelo menos no início né? Isso com o passar dos anos, com o passar do semestre a gente pode pegar algumas disciplinas e começar a analisar certas coisas, mas até então a gente não sabia nem o que era abordagem então é, eu também percebi essa diferença na minha faculdade a gente tem um foco maior na psicanálise na TCC, né? que é a terapia Cognitiva Comportamental, na Comportamental em si, um pouquinho Na Gestalt, assim, mas tem Outras que a gente vê bem pouco
2: E Kathleen, tem alguma experiência com estágio Que você gostaria de compartilhar com os Ouvintes? Algum estágio que você gostou? Alguma experiência diferente? Então Eu já fiz vários estágios, né? Na Licenciatura a
1: gente faz estágio Com as crianças, né? Do Pré-1 Do Ensino Fundamental Básico Depois a gente vai para o Ensino Médio, a gente também faz estágio No Ensino Técnico, todos foram foram ótimos. É, eu que não conhecia muito sobre a licenciatura, né? Foi muito, foi muito interessante. Eu consegui aprender muita coisa, adquirir muita experiência. Que me ajudou a, a exercer outros trabalhos, né? Na faculdade depois. Então, foi muito interessante. E uma experiência engraçada que eu tenho para contar... Foi em um desses estágios da licenciatura. Eu tava é, fazendo já os estágios no ensino médio com uma turma do segundo ano. A primeira parte do estágio é mais obse a observação, né? A gente observa tanto a instituição, quanto os alunos, quanto os professores. Então, eu ia, né? Sentava na cadeirinha com o meu caderninho e ficava fazendo anotações e observando. E, assim, eu não sou uma pessoa muito grande, sabe? Minha altura, 1,56, né? Com vários alunos no mesmo tamanho que eu ou até maiores. E aí eu tava lá é, sentada observando a turma. E aí veio uma professora que eu acho que ela não sabia ainda que eu tava fazendo o estágio lá. E ela menina, mas cadê seu uniforme? Cadê seu material? por que, que você não tá com seu material, não tá com seu livro? Aí todo mundo começou a dar risada, aí eu comecei a dar risada, eu falei não, então, né, eu tô fazendo estágio aqui, eu sou estagiária de psicologia, eu não sou aluna há muito tempo de ensino médio, já tem muito tempo que eu não sou mais aluna, e aí foi muito engraçado, gente, foi bem interessante, é, eu fiz uma amizade bem bacana com os professores dessa instituição, Eu fiz muita amizade com os alunos também, foi um estágio enriquecedor, gostei muito, o meu estágio no ensino técnico também foi muito interessante, porque aí eu fiz um trabalho com pessoas mais velhas, sabe? Pessoas mais de 30 anos, 40 anos, é... e às vezes nós ficamos um pouquinho receosos, né, de, de se comunicar com pessoas, às vezes, mais velhas que a gente, e eles não levarem muito a sério, né, o que a gente tá conversando, o que a gente tá passando pra eles, porque às vezes tem uma ideia já centralizada, né, enraizada, de que, ah, quanto mais velho você é, mais sabedoria você tem, e às vezes eles têm uma cabecinha ainda um pouquinho fechada pra para aceitar coisas novas, né, assim umas, umas ideias mais diferentes e então nesse ensino técnico é, eu fiz estágio em uma disciplina sobre ética, então foi muito interessante, nós trabalhamos muitos temas, assim, com, com esse pessoal que já tinha mais de 30 anos, 40 anos, e foi muito bacana também foi meu primeiro contato, assim mais próximo com pessoas mais velhas que eu, é, e também falando um pouquinho sobre os estágios na clínica, o primeiro estágio na clínica que eu fiz, foi já com a abordagem Abordagem psicanalítica é, Eu tinha um interesse enorme pe Pela área da psicanálise E eu também já tinha em mente a TCC Então eu tinha um pouquinho de dúvida Entre essas duas abordagens na época E eu falei assim, olha, eu tenho outro estágio para fazer no último ano, então eu posso esperar Até lá para ver se eu vou para TCC Ou se eu vou continuar na psicanálise E aí o primeiro estágio que eu fiz foi com a abordagem Psicanalítica, e foi muito interessante Gente, é muito legal é, Apliquei alguns testes é, Avaliação psicológica esse conhecimento sobre os testes também são é muito legal, é bem interessante. E aí agora esse ano, né, que infelizmente não deu para continuar, mas eu iniciei na TCC, eu mudei a abordagem, mudei no caso também de professora, né, que estava me auxiliando. E aí eu ia iniciar é, as minhas as minhas atividades na terapia cognitiva comportamental. Já tive, né, as disciplinas de ambas, né, tanto da psicanálise quanto da TCC. A Gestalt também me chamou muita atenção, mas eu falei, vamos por ordem, né? Vamos por ordem da aqui, né, então já foi psicanálise e agora vamos para TCC, e quem sabe depois a gente ainda consegue atuar um pouquinho com a gestalt porque assim, não sei se é comum também na universidade de vocês pelo menos na minha, às vezes uh, os alunos mesmo, eles começam a hidrolatar uma abordagem só, né, então tipo, ah, terapia cognitiva? Nossa, é só terapia cognitiva que funciona. Ah, é psicanálise? Não, é só psicanálise que funciona. E eu já não tenho esse pensamento, sabe, e pra mim, se eu pudesse ver todas e saber, assim, com ter um domínio de todas as abordagens, seria perfeito. E aí eu ia conhecer cada uma, né? E depois escolhia uma pra trabalhar profissionalmente. Eu não acho legal essa ideia de, de pegar uma e colocar num pódio e idolatrar, né? E achar que as outras não servem. Mas, enfim, as experiências que eu tive até o momento
0: foram essas e foram todas ótimas e me acrescentaram muito. Eu aprendi muita coisa. Que bom que você teve a possibilidade de atuar na clínica com a abordagem da psicanálise e que você já ia ver outra é realmente isso que você falou, é importante a gente estar tá com a cabeça aberta para aprender sobre todas, né? Aí depois você escolhe a que você acha que tem mais sentido na concepção de homem e se aprofunda naquilo mas interessante você ter várias possibilidades ainda, né? Porque muitas pessoas já focam em uma e não estudo não querem mais saber sobre as outras E quais são as suas expectativas em relação à profissão? Você já sabe o que você gostaria de fazer fazer quando se formar e quais são as possibilidades de atuação no mercado de trabalho para quem se forma
1: em psicologia. Então, falando sobre as possibilidades né, de trabalho na área da psicologia, a gente tem um, uma gama assim, bem diversificada é, para trabalhar tanto em instituições de saúde, quanto as educacionais, é, organizações de trabalho, né, empresas, na assistência social, no sistema judiciário, no sistema penitenciário. Aqui a gente também tem um trabalho bem interessante com as indígenas. Então, assim, são, é, é um leque bem diversificado, pelo menos aqui na minha região. O que eu espero, no momento, eu ainda tenho um pouquinho de dúvida se vou fazer um mestrado. <risos> começa a chegar o último ano, a gente começa a ficar preocupado com isso, né? E agora, no meu último ano, eu pensei muito sobre isso e cheguei à conclusão né, que eu vou focar um pouquinho na área de organização mesmo, área organizacional, psicologia do trabalho e gestão. É uma área que eu gosto bastante. Eu acho que, pelo menos agora, de início, né? Pós-graduação, né? Depois de formada, é uma área que eu vou tentar me especializar. E a área da clínica também me, me encanta muito, mas é uma coisa que eu acho que eu vou esperar mais um tempinho, esperar mais um, alguns anos. Quero trabalhar com outras coisas no momento, é, adquirir experiências em outros, outros trabalhos, para depois focar na psicologia
0: mesmo, na, na
1: terapia, né? Na psicoterapia.
0: E é isso. É legal comentar também que muitas pessoas que não fazem curso, né? Acha que a psicologia mais voltada pra clínica e esquece que a gente tá em vários locais. É, como você falou, a gente pode estar tá nos hospitais, a gente pode estar tá no CAPS, no CREAS, a gente pode estar tá nas escolas, é, nas, na, nas empresas. Então, realmente, tem muita possibilidade de atuação. E dá pra seguir carreira acadêmica também, né, menina? Também é uma possibilidade, né, dar
2: aula em universidade, fazer mestrado, doutorado, pós-doc, todos os títulos possíveis, cabíveis no Brasil. E tava aqui lembrando que quando eu meio que esse dia que eu queria fazer psicologia... É, eu também, além de achar que eu ia estudar sobre serial killer, né? Essas coisas que a gente geralmente acha Eu achava que só tinha clínica que você fazia psicologia para aprender a atuar na clínica E aí, na faculdade, quando a gente descobre O tanto de possibilidades de locais para você atuar Eu fiquei, tipo, muito impressionada Porque é como se o psicólogo coubesse em qualquer espaço Que tem pessoas, né? E acho importante é, ressaltar, assim que a psicologia é uma profissão muito diversa Você tem, como a Kathleen falou, várias possibilidades e é normal, sei lá, chegar no último ano e você ter uma dúvida do que você vai fazer ou não, é, como eu já falei outras vezes, muitas pessoas têm muita certeza do que quer e do que vai fazer e outras nem tanto, e dá pra você ir testando se você acha que gosta de RH ah, então se forme e tenta arrumar um emprego numa empresa, ou se você acha que gosta da parte clínica tenta atuar na parte clínica, eu acho que o importante é a gente tentar, sabe testando, até ver alguma coisa em que você realmente se encontre e que você fale, não, é isso mesmo que eu quero fazer Existe algum estereótipo em relação ao curso de psicologia que você gostaria de desmistificar? Eu acho que aquele clássico, né, que vocês também devem saber, conhecer
1: muito, é sobre psicólogo só atender gente doida, né? Psicólogo é pra louco, psicólogo é só pra quem é tique-teco da cabeça. Não, gente, psicologia não é pra isso. Psicologia não é só pra tratar transtorno, né? É psicólogo, assim, gente, por mim, se tivesse como todas as pessoas do mundo fazerem terapia, todo mundo fazia, entendeu? Porque é, é muito bom, para autoconhecimento também né? A gente às vezes não sabe o que a gente gosta O que a gente não gosta Nós mesmos, né? Sem influência de outras pessoas Sem influência de amigos, primos Pais é... Você, né? Você como pessoa O que você gosta, o que você não gosta Por que você age de tal maneira Por que, que você não age assim Enfim, é muito bom para autoconhecimento É muito bom. Hoje em dia eu faço psicoterapia Já vai fazer uns seis meses Eu já tinha feito antes também Em alguns outros momentos e vem me ajudando muito no meu processo De escolha profissional também é, Agora no último ano, como eu já tinha mencionado A gente começa a ficar com um, um pouquinho de medo Sobre o que a gente vai fazer Porque é realmente uma outra decisão muito importante E eu decidi retomar a terapia Por conta disso E vem me ajudando muito Então é um espaço que você pode tratar Sobre aquilo que você se sente confortável Para tratar, aquilo que você Sente uma necessidade é, Enfim, psicologia, gente Psicoterapia não é para louco, ok? uma psicoterapia que eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão, vai ajudar
0: muito o seu processo. É legal a gente entender que terapia é para quem tem problema, né? E até hoje eu não conheço um ser humano que não tem um problema no mundo. Então, qualquer tipo de problema que você tem, é muito importante você fazer uma terapia para você ver todas as vertentes daquele problema, né? E não, e não achar que não tem solução, ou que você é fraco por não estar aguentando esse problema... Então é muito importante por causa disso E esse negócio de terapia pra louco Já não dá mais pra ser propagada no, no universo Porque não tem sentido
1: Não tem gente, terapia é pra todos É uma coisa que todo mundo precisa Eu acho que é, é necessário E como você bem disse, não existe Um ser humano no mundo que não, que não tenha passado, que não passe Por uma situação complicada na vida né? Algum desafio, algum problema E assim gente, pedir ajuda Pra quem realmente é um profissional né, uma ajuda especializada. Eu sei que conversar com amigos também é muito bom, é, conversar com familiares também é muito bom, mas às vezes eles não têm o conhecimento adequado, né? Eles não têm as informações, ele não estudou vários e vários e vários anos para te auxiliar naquilo. Às vezes pode te dar alguma informação equivocada, é, enfim, pode ter algum alguma ação ali que vá te prejudicar de alguma maneira. Então, pedir ajuda é para um profissional mesmo, né? Tenho certeza que que algo de muito positivo você vai notar muitas experiências, você vai se entender melhor, vai conseguir ver por várias vertentes, como você mesmo disse, as várias influências é, enfim espero que que em algum momento vocês consigam ter essa oportunidade porque é algo realmente muito bacana
0: muitas pessoas também têm medo de ir num psicólogo porque acha que a pessoa pode contar para alguém não gente é importante a gente falar que não é ético a gente divulgar as informações que são faladas na terapia né então vocês podem ficar à vontade que o que vai ser falado lá não vai ser compartilhado com ninguém e se você não tem condições de pagar por um profissional agora você pode procurar a universidade mais perto de você Que lá tem clínicas de psicologia E alguém pode te atender Sobre o
1: sigilo, eu acho realmente uma coisa Muito importante pra ressaltar Porque eu conheço mesmo várias pessoas Próximas a mim que tem um medo enorme De chegar lá e falar, falar, falar E depois a informação vazar Então, gente, olha, fiquem tranquilos O sigilo é uma coisa que a gente preza demais É tá lá no nosso código de ética conduta e tudo mais Então, tudo que você falar na terapia Vai ficar em terapia é só você e o seu psicólogo ali. Sobre é, tentar buscar ajuda, a gente sabe também que muitas pessoas não têm condições né, de pagar uma terapia semanal e tudo mais. Como a Rebeca disse em várias universidades tem a possibilidade né, de você chegar lá fazer uma, um cadastro né, inicial e ter a possibilidade de iniciar essa psicoterapia pelas faculdades. Então, pelo menos aqui na minha cidade, nós temos a UFGD, que tem a nossa clínica né, lá no HU, no Hospital Universitário nós temos a Unigran, que é uma faculdade já particular, mas que também tem os atendimentos gratuitos também temos a Yanguera também tem, a mesma forma, os atendimentos gratuitos temos o Provida, aqui também na nossa cidade, inclusive a psicoterapia que eu faço é através do Provida, a gente faz um cadastro espera um, um tempinho também, né porque são várias e várias pessoas que, que às vezes ficam na fila, né, esperando a, a possibilidade, mas eu consegui eu faço através do Provida, então totalmente gratuito também, e na minha cidade Cidade também tem um projeto muito interessante, vou fazer um, um jobzinho aqui divulgar, que é sobre a flor da pele, que é uma rede de psicólogos, eu não sei se vocês também conhecem, mas é uma rede de psicólogos aqui da minha cidade, que tem um, um atendimento também mais, ele é pago, mas com um, um valor mais, como posso dizer, acessível, sabe? Um valor mais acessível, a gente conversa é, com, com as pessoas interessadas, entram em um acordo e fazem um atendimento. Então, tem essas possibilidades, né? A a gente sabe que é difícil, que às vezes demora um pouquinho, que tem que aguardar, mas vale a pena, gente. Eu aguardei por um tempo e hoje em dia eu faço terapia, então vale a pena a gente fazer esse esforço e ter essa paciência.
2: É, eu queria fazer um comentário ainda sobre a parte da ética, que é muito importante, né? Tanto que a gente tem uma disciplina, não sei no seu curso, mas no nosso a gente tem uma disciplina toda voltada para essa parte ética. Sim,
1: na minha faculdade também tem, é, Nós fizemos, inclusive, foi no oitavo semestre, se eu não me engano. Eu tive essa disciplina antes da pandemia, começar, né, e tudo mais, eu fiz a disciplina de ética, e é realmente uma disciplina inteira, né, no semestre, pra gente saber como se portar, como não se portar, o que fazer, o que não fazer, então fiquem tranquilos, gente, e também se vocês encontrarem algum profissional que estão divulgando informações aí, vocês têm que denunciar, né, tem como a gente fazer a denúncia através do CRB, do CFB, porque aí também é um profissional
2: que não deveria estar atuando, né, que tem que ganhar um, um alertazinho aí. Eu ia falar pra procurar o nosso código de ética na internet, porque o nosso código de ética, ele tá disponível na internet, né? Então, caso você queira se sentir mais seguro pra buscar ajuda e você quer saber como um profissional ético deve suportar, pode te ajudar você a entrar no site e ler o código de ética e saber que aquelas condutas são adequadas e saber quais não são adequadas
0: também, né? Então é isso. Muito obrigada, Clétem, por ter aceito o nosso convite de participar do podcast. Ainda mais pra falar desse curso tão maravilhoso que é a Psicologia. Gente, eu que agradeço
1: muito o convite. Eu não sabia que vocês eram... É, estudantes de psicologia fui descobrir agora, então foi muito interessante a gente conversando aqui é, então eu espero que, assim, os estudantes né, os nossos ouvintes tenham curtido espero ter ajudado se tiverem mais dúvidas, eu acredito que também podem entrar em contato com a gente, né também vou divulgar aqui o, o arroba do meu pet que é o arroba psicologia caso vocês também queiram dar uma olhada nas atividades nas ações que nós fizemos, e é isso aí gente muito obrigada pelo
0: convite, espero ter ajudado quem tiver curiosidade de ver o instagram do pet da Kathleen, pode ver a descrição aqui do podcast que a gente vai deixar o link lá pra vocês.
2: E eu queria me pedir também dos nossos ouvintes, né, hoje é o nosso último episódio, estou muito feliz de ter feito parte desse projeto, de ter conversado com pessoas incríveis, queria agradecer a presença da Kathleen, foi muito legal o nosso bate-papo. E é isso, gente, até o futuro, que não vai ser comigo, porque eu já vou informado, se Deus quiser. E espero que esses episódios possam ajudar vocês ou algum conhecido de alguma maneira, a nossa intenção foi a melhor possível e a gente espera que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Um beijo e é isso.
0: A você que nos escutou até aqui, fica a imensa gratidão do nosso pet. Esperamos ser contribuído de alguma forma nessa jornada muitas vezes conflituosa que é escolher um curso. E caso tenha restado alguma dúvida, escutem os outros episódios porque ao longo desse semestre tivemos três episódios sobre cursos diferentes e eu tenho certeza que ao escutar o Petcast, algumas questões que você possui podem ser sanadas. Se ainda restar alguma dúvida ou se você quiser compartilhar como essa série te ajudou, entre em contato com a gente. O nosso Instagram é o arroba e também vai estar na descrição do vídeo. É isso, pessoal. Feliz comemorações de fim de ano e até a próxima. Tchau!